0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человек, имеющий веру и переступающий порог храма, знает, что основа спасения нашего во Христе есть покаяние. С понятия покаяния и проповедь сама евангельская начинается со слов «покайтесь, приблизилось к вам Царство Небесное». И, в принципе, мы знаем, что Покаяние — это изменение благодатное, изменение ума духовное, перемена, которая должна произойти в человеке грешном от утробы матери наследующем греховную поврежденность, и эта перемена она должна стать спасительной, то есть внутреннее и не только внутреннее всецелое изменение. Человека должна бы происходить от человека ветхого, ветхом Адаме, согрешившего, к Адаму новому, потому что этим новым Адамом является сам Христос. И в истории мы можем найти действительно, начиная еще с апостолов, первых учеников Христа, массу примеров такой святой жизни, действительно благодатные перемены. И апостолы, и многие святые, они творили великие чудеса, и мертвых воскрешали. И иногда даже человека, обращающегося ко Христу, может создаться впечатление, что вот в этих чудесах и кроется нечто важное, что могли апостолы, чего мы не можем. Вот апостолы первое поколение христиан, они были такие люди духовно могучие, Та, что вот, да, и великие чудеса могли творить. А нынешние христиане, мы, мы такие немощные, что действительно, что о чудесах говорить, мы сами с собой справиться никак не можем. Но на самом деле, вот, в таком взгляде, можно сказать, в такой позиции есть определенная некая неправда, потому что на самом деле Евангелие-то ведь свидетельствует, что апостолы тоже были люди, и прежде чем они, когда уже Христос воскрес и Дух Святой на них сошел, прежде чем они пришли в такую полноту разума истины, так что и смогли проповедовать о Христе воскресшем силою великою и чудеса творить в подтверждении своей проповеди, мы видим, что они многого поначалу не понимали, малодушествовали, разбегались, когда Господа взяли под стражу. Постав Петру предал, Христа, хотя потом покаялся и был восстановлен в апостольском достоинстве, а Иуда поначалу тоже ведь был апостолом, но по увлечению, видимо, страстному, сребролюбием предал Христа, задумал предательство и не покаялся и погибнул ожив на себя руки. Но то есть все-таки видим, что это были люди со свойственными им тоже немощами и страстями и тем действительно удивительнее этот контраст, когда Господь силою великую начинает через своих учеников действовать в их свидетельстве о воскресении Христа. И историки церковные, они потом говорят о том, что на самом деле чудеса были необходимы апостолам для того, чтобы подкрепить их проповедь, обращенную к язычникам, тем же людям, достаточно грубым. А потом в языческом мире тоже творилось много чудес разных. Видимо, таких бесовских отыдовов там разных, вот. поэтому чудеса были еще необходимы, чтобы не спровергнуть ложные чудеса, исходящие не от Бога. То есть чудеса в этом смысле вообще не критерий истинности. И когда перестает необходимость уже во множестве чудес быть, когда приходят уже другие поколения христиан, и сама уже после эпохи мучеников которые являли чудеса стойкости, мужества в за истину. Сама Римская империя становится христианской. Образ жизни тоже меняется многих христиан. Появляется монашество, где с особой силой раскрывается необходимость такого аскетического подвига в пустынях, в отшельничестве. И ведь преподобные святые, как духовно совершенные, они тоже могли творить великие чудеса и творили, но здесь как-то на передний план выходит самый хаскетический подвиг, как пример борьбы со страстями. И в монашестве это принимает особую такую силу, это свидетельство на многие столетия вперед, вплоть до нашего времени. И все это на самом деле как раз образы, немного различающиеся, применительно к разным святым, к разным периодам того, как действительно настоящее покаяние в человеке может происходить, настоящая благодатная перемена. И вот в наше время часто восприятие того, а как же нужно спасаться, как же нужно нам каяться, есть своя сложность некая в понимании. Потому что часто современный человек, он некоторые такие самые, может быть, важные фундаментальные вещи – не понимает и оставляет их за скобками, как бы даже не хочет коснуться их. А на передний план выходят вещи, в общем-то, второстепенные, которые начинают восприниматься как самые важные. Там, допустим, начитавшись каких-нибудь грехологий, описаний, какие вообще существуют грехи на свете белом, которые не всем и полезно-то читать, на самом деле, чтобы даже и не знать, какие грехи существуют, вот составить подробнейший список от исповеди к исповеди и с этим отчетом приходить каждый раз, повторяя одно и то же на исповедь и думая, что это и есть, собственно говоря, покаяние, а потом постепенно приходя в недоумение, как же так. Я вот все одно и то же повторяю, повторяю годами уже от исповеди к исповеди, а у меня никаких изменений это не происходит, все то же самое, все тот же самый список. Ничего не меняется. Как же так? Я же что ж, не спасаюсь, а ну, на самом деле, если все только к этому списку, в плане веры и покаяния и жизни христианской, свести туда, мало просто все это записать. А нужно еще и ведь явить некое содействие Богу в борьбе с грехом. Нужно явить усилия по исправлению греха. Мало того, нужно еще и явить усилия, усилия по исполнению самих заповедей, потому что если вообще не ставить задачу исполнения заповедей евангельских, доброделания, то благодать Божия тогда не приходит на помощь, Господь не выходит навстречу, потому что само устроение спасения, как будто бы, оно чисто оказывается эгоистическим. Все я да я, и я. По большому счету не покаяние, а некий невроз на тему того, что я что-то не спасаюсь. Что-то я все хожу в храм, каюсь, исповедуюсь, причищаюсь, и еще вроде как даже и хуже становлюсь, но по крайней мере ничего не меняется. Но если ты в своей жизни, если мы в своей жизни ничего и не желаем поменять в том плане, чтобы действительно встать на путь, некого духовного, благодатного изменения, взять кресло и на себя, приложить усилия по исполнению заповеди, то действительно э, будет э, образ жизни не покаянный в истинном, правильном смысле, а будет именно какой-то невроз, рефлексия, э, уныние по поводу того, что... Э, хочу быть христианином или христианкой, а у меня что-то ничего не получается. Но иногда бывает еще и накладывается на это физическое, психофизическое нездоровье. Тоже такие иногда причины бывают, которые нуждаются все-таки в рассмотрении, в исследовании, в исправлении, может быть. Потому что иногда человек пребывает в унынии, в депрессии, не только по духовным чисто причинам, как страсть уныния, а бывает, что... Склонность к этой страсти, к, унынии, к, печали, к унынию, к печали, бывает переплетается с психофизическими проблемами. там Проблемы с позвоночником могут давать такие эффекты. Проблема с щитовидной железой, чисто медицинского характера, может давать такие эффекты в самоощущении. И здесь надо не отчаяться, не унывать, а принимать и меры. И Общего характера, чтобы это постараться исправить, а не загонять себя в угол под тем предлогом, что все плохо, я себя чувствую уныло, подавлено, никакой радости духовной, в общем, не спасаюсь. Как человек спасается или не спасается, еще самому человеку оценить довольно проблематично потому что у нас нет такого прибора, благодата, мера какого-то, потому что если бы он у нас был, мы бы, если бы померили, что у нас уровень благодати, и решили, что он высокий, еще впали бы скорее в страсть гордости, возношения, еще скорее погибли бы. Поэтому Господу скорее угодно, чтобы, да, мы пребывали в смиренном осознании собственных немощей, но все-таки не в унынии, и не в депрессии, так сказать, и, не в неврозе по поводу покаяния, что у нас это покаяние никак должным образом не устраивается. Как есть такая, ну даже, можно сказать, шутка не шутка, анекдот не анекдот, а в реальной жизни православные подмечены, что песнопение известное, великопостное, да, исправится молитва моя, я кокодила пред тобою. В депрессивном таком унылом состоянии порой воспринималась, воспринимается, что не кодила пред тобою, а я крокодила пред тобою. Крокодил, крокодила женского рода там. Вот. Это действительно даже непридуманная, как бы, такой непридуманный перефраз, непридуманный анекдот, а из реальной христианской православной жизни, когда восприятие искажается до такой крайней степени. Ну, То есть на самом деле ведь истина в том, что всякое дыхание хвалит Господа, а не мыслит себя крокодилой. То есть покаяние покаянием, но иное самоуничижение – действительно, паче гордости, оно Богу может быть неугодно. То есть у нас должно жить живое стремление к Господу. Наша жизнь, она должна быть все-таки христианской. Мы, в принципе, как христиане, должны не бояться жить в этом смысле. Вот. Не загонять себя в угол таким псевдопокаянным самоощущением, а действительно учиться самой жизнью хвалить Господа, чтобы при осознании собственных греховности, собственной греховности и немощей мы действительно могли быть истинным таким кадилом, не чадящим, а благоухающим пред Господом, и таким образом и спасаться, хваля Господа, исполняясь благодати и помощи Божией. Господи, истина, помоги нам в этом. Аминь.